0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo estamos? Ya empezamos la transmisión en vivo de Cristian Conca. Esperamos que se encuentren muy bien. Este ya nada más, bueno, pues estamos teniendo. Problemas con YouTube últimamente y no sé por qué no se permite compartir en vivo, pero bueno, como quiera ya saben que lo vamos a, a subir en un momento. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar del de Congreso de Nuevo León, ¿no? Primero que nada hay que entender... ¿Cuál es la importancia no solamente del Congreso de Nuevo León, sino en general de los congresos estatales y el Congreso Federal? O sea, recordemos que tenemos un sistema de tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ejecutivo ahorita representado con AMLI-BB, el mejor de todos los presidentes de toda la historia. Eh, tenemos también al Poder Judicial que está representado en la Suprema Corte de Justicia este Ahorita está justamente el ministro el presidente Arturo Saldívar Que la neta sí está haciendo muy buena chamba, está haciendo una limpia en todo, en todo el sistema judicial Ha sacado ya varios jueces y todo Y nos vamos al Poder Legislativo no El Poder Legislativo que justamente es el Congreso Que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel estatal, básicamente sucede lo mismo. Tenemos nosotros, tristemente, al bronco, que a ver qué sucede hoy con la sesión de, de, de Comisión de Anticorrupción. Y también tenemos eh, al Congreso, justamente, que se dedica a legislar. Ahorita vamos a platicar con un poquito más de profundidad de cuáles son las funciones que tiene el Poder Legislativo. Y también tenemos a un Poder Judicial que se encarga de la materia estatal. ¿no? O sea, no se puede contravenir lo estatal con lo federal. Por eso tenemos dos diferentes sistemas en el tema judicial. En el tema legislativo, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, tenemos que entender cuál es la importancia de esto, ¿no? O sea, básicamente el poder legislativo, su principal función es hacer leyes, ¿no? O sea, es establecer las reglas. ¿Por qué es importante? Porque las reglas del juego son base para poder... Explotarlas y poder crecer económicamente, poder tener un mejor desarrollo social, poder garantizar derechos a las personas y poder garantizar este, la libertad de expresión, etcétera. ¿no? Entonces, dentro de las leyes, básicamente está todo lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer dentro de nuestra entidad y dentro de nuestro país. ¿no? Eso es lo más importante, pero no solamente eso. O sea, los diputados tienen una responsabilidad moral de representación. O sea, al fin y al cabo, los diputados locales y los diputados federales no representan, así como los senadores, ¿no? Pero el diputado local tiene que tener una cercanía a la ciudadanía como ningún otro representante. Para eso los votamos. ¿Cuál es la bronca? Pues que la neta no están haciendo nada. Entonces, el día de hoy vamos a analizar justamente dos décadas de qué es lo que se ha hecho dentro del Congreso de Nuevo León, o bueno, mejor dicho, qué es lo que se ha dejado de hacer en el Congreso de Nuevo León y cómo ha afectado esta historia de bipartidismo que tenemos dentro de la entidad y el impacto para llegar a cómo estamos el día de hoy, que claramente sabemos todos los neoloneses que no nos encontramos en ninguna situación para presumir, y menos ahorita que tenemos a uno de los peores gobernadores, ¿no? La verdad, nadie creía que se iba a poner tan gacha la situación con el bronco. Entonces, vamos a platicar un poquito de la importancia primero de, del Congreso, cuáles son sus funciones, cómo funciona nuestro sistema electoral en Nuevo León, que es un poquito diferente al del de resto del país, poquitito, eh, y por último vamos a hablar, bueno, de cuáles son pendientes, cuáles son los partidos que actualmente se encuentran eh, en el Congreso, qué se ha hecho, qué no se ha hecho y por último vamos a platicar de las fallas, por qué está fallando y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que esto se arregle y para que se arregle nuestra entidad también, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada, Raza, eh, vamos a platicar de cuál es la importancia. O sea, aquí en Nuevo León depende cada entidad, pero en Nuevo León específicamente tenemos 42 diputados locales. Cada diputado local tiene una representación de aproximadamente 126 mil personas, ¿no? O sea... Eh, no, no es exactamente el mismo número, depende de cada distrito, tenemos 26 distritos este, y entonces hay diferentes tamaños, el INE ya el año pasado, perdón, antes de las elecciones del 2018 hicieron una redistritación porque sí estaba muy desbalanceado, o sea, un distrito cubría, eh, no sé, 150 mil personas, otro 200 mil, otros 90 mil, etcétera, entonces ya más o menos lo emparejaron y el promedio que tenemos actualmente es una representación de 126 mil personas, por diputado local, o sea, imagínense tener que representar a 126 mil personas, es algo serio que claramente no estamos viendo reflejado en el Congreso y menos con las tonterías que están haciendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a concentrarnos ahora en sus funciones, ¿qué es lo que hace básicamente el Congreso? Primero que nada, y como ya lo mencionamos, es hacer las leyes, hacer las reglas del juego, y esta es la base para cualquier operación, ya sea de gobierno o individual o de empresas, ¿no? También tenemos una función de representación, que es lo que les mencionaba, o sea, aquí es representar al pueblo y defender el interés público que esto ha sido algo que se ha ido perdiendo muchísimo llevamos sin problema dos décadas donde el pueblo de Nuevo León ha sido totalmente ignorado y pues la idea es poder retomar ese poder no tienen también una función de control y contrapeso o sea, tenemos tres poderes, entonces básicamente el Congreso tiene que hacerle frente a las tonterías que haga el Poder Ejecutivo, así como los abusos que haga el Poder Judicial. Algo que está actualmente sucediendo y vemos como el bronco está pues bastante emproblemado con el tema de corrupción, ¿no? Eh, también tienen un poder eh, o una función político-administrativa que básicamente sirve de palomear ciertos nombramientos de acuerdo a la Constitución. Tienen una función jurisdiccional que esto es solamente se activa cuando va a haber juicios políticos, ¿no? Justo hoy decidieron que no le van a hacer juicio político al bronco, sino que va a ser una sanción directa y a ver qué sanción le ponen. Este, y por último... Tienen también una función presupuestal. Esto es muy importante. Ellos básicamente dicen cuánta lana se tiene que ir a cada una de las diferentes secretarías. Hay obviamente una propuesta por parte del Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo puede hacer los cambios que considere pertinentes. Dentro de lo presupuestal no nada más se trata de decir, oye, ¿sabes qué? Pues va tanta lana para ti, va tanta lana para ti, sino también se trata de dar seguimiento a esa lana. Tienen una auditoría, o sea, el Congreso tiene una auditoría que básicamente se encarga de dar seguimiento a cada uno de los centavos y cómo se está gastando. Esto también viene de la mano con el control del gasto y el seguimiento a la misma inversión que está haciendo el Estado para poder mejorar las cosas dentro de Nuevo León. Y por último... Tienen una función de analizar las reformas fiscales y el seguimiento a su impacto, que esto ya es un tema de finanzas públicas que es básicamente analizar si los impuestos que tenemos actualmente se están utilizando de manera correcta o si pues, la neta hace falta hacer ajustes, cosa que también sabemos que hay muchísimo, muchísimo impacto, ¿no? Bueno. Ahora vámonos con el sistema electoral de Nuevo León. Nuevo León está dividido en 26 distritos, ¿ok? No tiene nada que ver con los municipios, se asigna por estudio justamente del de Instituto Nacional Electoral y de hecho hay redistritaciones, ¿no? Este, eh, Bueno, entonces tenemos 26 distritos locales y también tenemos un sistema que es combinado donde, bueno, de estos 26 distritos votamos directamente por diputados, Okay, que esos son diputados de mayoría este, relativa, y, aparte, también votamos por diputados de representación proporcional. Esto es una trampilla, la neta, porque esto es el sistema en México. Entonces, en una misma boleta, al momento de que tú votas por ese diputado, también estás votando por ese partido, ¿no? En otros países, como en Alemania, este, tienen, tienen boletas separadas, ¿no? Uno por el diputado de representación y otro... Perdón, uno por, el de, por los partidos y otro por el diputado específicamente de tu distrito, ¿no? entonces cuál es el tema aquí que de estos 26 aparte le tenemos que sumar 16 de representación proporcional ok ahora cuánta lana gasta el congreso en el último periodo en el 2018 fueron 350 millones de pesos que la neta comparados con otras entidades no estamos tan mal entonces ahí estamos digamos en un nivel decente ¿Cómo se asigna este dinero aquí está la trampa donde es 70% de acuerdo a tu votación, pero no en cantidad, sino en porcentaje. Y 30% que se asigna a todos los partidos por parejo. Esto también tiene que cambiar. En eh, Jalisco se hizo un movimiento liderado por Kumamoto, donde se tenía eh, la, la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero. Donde aquí sí es de acuerdo a tu cantidad de votos. Y esto es importantísimo, porque aquí los partidos tienen que buscar votos. Acá, pues no importa si votan tres personas o si votan eh, un millón de personas, porque lo que importa es el porcentaje de votación que te tocó, ¿no? Entonces también tenemos que cambiar este tipo de problemáticas. Ahora, tenemos, como ya les mencioné, 26 diputados de mayoría y 16 plurinominales. Mo eh, Nuevo León tenía uno de los mejores sistemas electorales. Esto significa que en, a nivel federal, por ejemplo, los plurinominales son muy criticados, con justa razón, porque simplemente se anotan en una lista. No tienen que hacer campaña, no tienen que buscar el voto, no tienen que hacer absolutamente nada, y si tú estás, por ejemplo, en los primeros cinco lugares, pues es muy probable que termine siendo diputado sin haber hecho absolutamente nada y sin recibir un voto. En Nuevo León no funcionaba así. En Nuevo León eran los mejores perdedores. Entonces no había una lista de que ah, yo ya tengo asegurado mi diputación, sino que de todos los diputados que competían ah ok bueno pues ya ganaron 26 y de todos los perdedores ahí sí hacía cada partido como su lista y la lista era basada en el porcentaje de votación recibido. Entonces aquí sí los mejores perdedores eran los que terminaban pasando a el Congreso. Esto cambió en el 2017-2016 con una reforma electoral que el PAN y el PRI decidieron armar para asegurar dos diputados de lista. Entonces ya dicen, ah bueno yo tengo a estos dos diputados asegurados y luego ya vienen los mejores perdedores. ¿Por qué hicieron esto? Pues para asegurar el poder del partido. ¿Por qué? Porque con los mejores perdedores no estaban seguros de que la gente que el partido quería dentro del Congreso iba a terminar ahí. Entonces hicieron esta reforma simplemente para que los partidos se afianzaran más dentro del Congreso de Nuevo León. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tanta gente votó en el 2018? Tenemos una participación del de 55.4. O sea, la mitad de los nuevoleoneses que podíamos votar, votamos. La otra mitad, pues, no se quiso aparecer, ¿no? Entonces, pues de una lista nominal de 2.15 millones, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la bronca? O sea, raza, no estamos votando y si no votamos, pues estamos decidiendo el prácticamente la mitad no este, aquí si realmente queremos que nuestros intereses se vean reflejados tenemos que salir a votar no qué es lo que podemos analizar a grandes rasgos de la elección del 2018 como quiera voy a subir un video de una entrevista que se hizo a, a finales de, de, de los términos electorales donde analizamos ya profundidad distrito por distrito pero lo que podemos ver es básicamente que en nuevo león lo que cambió es que del pri esos distritos se pasaron a Morena, a excepción de dos distritos, ¿no? Entonces, es así como, pues nada más hay como una mutación o una transferencia de este partido a Morena. Bueno, ahora, vámonos a la bronca. Tenemos ya prácticamente dos décadas donde... Nuevo León no se ha movido y de hecho hemos ido empeorando, no solamente en temas de desarrollo económico, en temas de pobreza, si bien sí estamos en los primeros lugares nacionales, pero tenemos para muchísimo más, tenemos para mucho más. Y el tema es que los diputados ni siquiera han pensado en hacer legislación adecuada y por eso tenemos ahora los problemas de movilidad, los problemas de medio ambiente, los problemas de fiscalización, los problemas de reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Los problemas de corrupción. Entonces, todo esto ha sido por falta de legislación de los diputados. Así de sencillo. No hay otra responsabilidad, ¿no? Entonces, estas son legislaciones pendientes. En movilidad vemos... Estamos atoradísimos, raza. O sea, eh, la Agencia Estatal de Transporte no hace nada. Están peleándose a cada rato entre el Congreso, la Agencia Estatal de Transporte, los transportistas. Y los transportistas tienen cooptado el gremio. Entonces... Pues no hay manera de poder mejorar la movilidad y por eso tenemos los camiones que tenemos, por eso tenemos este, la cantidad de tráfico, porque no hay nadie regulándolo y no hay nadie que se está enfrentando a los transportistas poniendo las reglas, menos los diputados, incluso los mismos transportistas también están metidos dentro del Congreso. ¿no? Vemos también la contaminación, nadie está haciendo nada por el medio ambiente, o sea, esto ya lleva más de 10 años y no ha habido ningún partido que... Tome la batuta y que diga, ¿sabes qué? Empresas tienen que bajarle la contaminación, los carros tienen que tener verificación, etcétera, etcétera, etcétera. Un programa de reciclaje municipal, este, las pedreras también que están afectando el transporte público, también cambiarlo por transporte que sea más sustentable. Nada de esto se está haciendo y son soluciones que el mismo Congreso puede dar y no las quieren dar y no las están haciendo, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos ver? Bueno, que en el tema de fiscalización, pues claramente esto ha sido uno de los grandes problemas de Nuevo León, donde estamos recibiendo muy poco dinero a lo que estamos recaudando, ¿no? O sea, prácticamente el presupuesto que tenemos para el 2020 va a ser aproximadamente de 100 mil millones, pero Nuevo León recauda prácticamente 300 mil millones. O sea, y esto es algo que ya se ha mencionado en muchas ocasiones, Nuevo León recauda mucho más de lo que recibe. Y para la de fregar, el bronco pide dinero y no se lo dan porque ni siquiera tiene la capacidad de registrar los proyectos que tenían que registrarlos, ¿no? Entonces estamos... no hay para dónde hacerse. Bueno, también vemos el tema de anticorrupción. En anticorrupción no se ha movido nada. O sea, tenemos una ley pendiente de anticorrupción, tenemos que instalar este, diferentes organismos anticorrupción a nivel municipal, a nivel estatal, y lo que vemos es pasividad total, ¿no? O sea, lo del bronco ya llevaba más de un año ahí metido, o sea, eh, se, se solicitó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una sanción al bronco hace prácticamente año y dos meses. Y no se ha hecho nada, ¿no? De hecho, en ese momento la presidenta del Congreso era Karina Barrón, lo turmó a comisiones y en las comisiones ahí estuvo, ¿no? No, no, no se hizo absolutamente nada. Hasta ahorita que empieza a oler otra vez tantito elecciones, ah, entonces ahora sí vamos a agarrar este tema y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. No por nada suceden las cosas como suceden. No por nada Movimiento Ciudadano se quiso quedar con la presidencia de la Comisión de Anticorrupción y no por nada quieren decidirlo ahí cuál va a ser, cuál va a ser la sanción del bronco, no a nivel de juicio político. Bueno, ¿qué más podemos ver? Seguimos teniendo muchísimos problemas de feminicidios y de seguridad por falta de legislación adecuada, por falta de recursos, que también los diputados se encargan de bajar esos recursos, sobre todo a los institutos municipales de la mujer, ¿no? Y sobre todo a programas de prevención. Entonces, esto también, pues con las patas mochas, haz de cuenta. Este, y por último, tenemos también dos leyes nacionales pendientes que hasta ahorita medio se están empezando a mover, pero igual los diputados locales se tardaron años, años en impulsar el tema de ejecución penal, que es todo lo de los cerezos, que es todo lo de la reinserción social, que es muy importante para poder combatir el problema de, insegur de inseguridad que tenemos, y también la ley nacional de adolescentes, que el sistema de justicia de adolescentes tiene que cambiar ya, y no se está haciendo absolutamente nada en el tema legislativo para impulsarlo, ¿no? Este, bueno. No solamente sucede que ignoran todos estos grandes temas que son temas muy importantes que no se han impulsado, sino que también durante el 2018 diferentes organizaciones de la sociedad civil se juntaron y le dijeron, a ver, a todos los candidatos que van a diputado local tengan estas 10 cosas, este decálogo que tienen que hacer y cumplir para ser un buen diputado. Es lo que les pedimos, 10 cosas, ¿no? Entonces, ¿qué mencionan estas 10 cosas? Asistir a las sesiones. O sea, de pleno y es de que haz tu chamba, vato. Dos, rendir cuentas de todo lo que recibes y lo que gastas. Porque esto ahorita también les menciono que claro. va a ser un temot. Este, en tercer lugar, atender y dar respuestas a las iniciativas ciudadanas. Representar a tu gente, escuchar a tu gente, ¿no? Y no solamente escucharlos, sino que, pues, impulsar los temas que la misma gente te está pidiendo. La cuarta es... Celebrar reuniones públicas en las comisiones, así como en, a, a nivel plenario, no a puerta cerrada. Cero pactos en lo oscurito, que es lo que se viene acostumbrando por mucho tiempo. no Cinco, transmitir por Facebook Live las sesiones de pleno y las comisiones. Seis, mantener los videos en modo público en YouTube para que todos los podamos ver, las comisiones de pleno, etcétera O sea, ah, pues ya lo grabo y listo y lo elimino. Pues no, va todo. O sea, tenemos que tener un canal donde vengan todas las sesiones de todas las comisiones y de todo el pleno. ¿no? Este, cumplir con la ley de transparencia, que esto lo tendrían que hacer de a fuerzas, o sea, no es una opción 8. Este, nombrar a un director de transparencia del Congreso, que se ha avalado por la sociedad civil, algo que tampoco se ha hecho 9. Aprobar una ley de servicio profesional de carrera, esto es muy importante ahorita lo vamos a mencionar con mayor profundidad y 10. Consultar con la ciudadanía a través de mecanismos reales, o sea, no que hagan leyes al vapor y a lo que se les dé su reverenda gana, ok, bueno ¿Qué es lo que sucede y por qué estamos como estamos? Básicamente, en 20 años... Bueno, de hecho, desde hace mucho más... Nuevo León se ha instituido se, eh, un bipartidismo. De hecho, en la mayoría de las entidades... O hay había un prismo marcado... Había en algunas entidades cierto bipartidismo... Y había en otras algún multipartidismo. Pero eran las menos entidades las que tenían un multipartidismo. Aquí en Nuevo León siempre ha sido un bipartidismo muy marcado... Entre el PAN y el PRI. ¿no? En 10 años, desde el 2009... Ni el PAN ni el PRI han tenido una mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Que tengan 50% más uno. O sea, que puedan pasar leyes sin problema de ningún otro partido. ¿no? Y antes de esos 10 años sí se tuvo este, una mayoría, pero la legislación no fue trascendente. Entonces, básicamente el PRI y el PAN se han estado compartiendo el poder. Dentro de estos, del 2009 a la fecha, han sido dos legislaturas que el PRI ha sido mayoría y dos que el PAN ha sido mayoría. Y previamente a eso, tenemos también que el PRI y el PAN eran los que controlaban el Congreso, ¿no? Y tenían mayoría directa, este, mayoría absoluta, y aún así no hacían absolutamente nada. Ahora, en esta última legislatura, no en la actual, o sea, la legislatura actual es la legislatura 75, la pasada, la 74, vemos que empezaron a haber más movimientos de lo normal entonces 11 diputados se cambiaron de bancada este, hubo prácticamente eh, y ahorita estamos viendo que ya van 12 movimientos ¿no? entonces esto de un chaqueterismo de ah ya es que ya no me conviene estar con el PRI déjame voy con el PAN, ya no me conviene estar con el PAN déjame voy con tal ¿no? entonces esto obviamente está lastimando la legitimidad de los diputados y también lastimando pues la representación porque la gente votó por algo, no, votó por, tal vez por un partido o por la persona pero aún así si votaste por la persona pues tú como persona te habías comprometido a llevar ciertos temas, a llevar la camiseta y no se está haciendo ¿no? eh, ¿Qué más podemos ver? Bueno, que eh, siendo un bipartidismo pues claramente los liderazgos de cada uno de esos partidos son los que mueven todos los hilos del Congreso ha habido ocasiones en donde incluso con seis diputados ya se maneja todo el Congreso, ¿no? O incluso peor, dos, con el presidente o el coordinador del PRI y el coordinador del PAN y ellos entregan, oye, no, pues esta iniciativa, hoy a cambio de esto, ¿y tú que me echas la mano acá y luego qué hacemos de este en este otro municipio o en este distrito? Si tú haces esto, entonces yo no te checo la cuenta pública de tal municipio y entonces, bueno, entonces yo no voy a convocar a que el secretario venga a informar de la cuenta pública de tal secretaría Así ha sido. Así ha sido todo, o sea, acuerdos y acuerdos en lo oscurito, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Bueno, podemos ver que ahora ya tenemos nuevos partidos, o sea, ya había una chiquillada, ¿no? Pero hasta esta legislatura empezó a ser más importante porque ya ni el, el PAN ni el PRI juntos no lo lograban hasta que empezaron otra vez a ser todo un mugrero de los movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Que 11 de los 42 diputados ya se cambiaron de bancada. Bueno, de hecho son 12 de los 42 diputados ya se cambiaron de bancada. Vemos que se agregaron a Movimiento Ciudadano de, este, de Morena y de PES a este Távita y este Bonifacio. Y también vemos que a Morena se agregó uno del PRI, uno del PT, uno del PES. Y aparte al PRI se agregaron dos del PES y dos del PT. Entonces una fiesta total, o sea, de la cantidad que eran originalmente ya no son en absoluto y han afectado totalmente a la representación que había inicialmente. ¿Por qué? Pues porque dime los dimes y y yo te doy, tú me das, etcétera, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que podemos ver con todo esto? Ahorita el PAN es mayoría. El PAN tiene actualmente 15 diputados, para poder ser mayoría absoluta tienen que tener 22. Entonces, al PAN todavía le falta 7 diputados para poder manejar la mayoría. El PRI con estos movimientos se benefició y de 5 pasó a 9, ¿no? Morena también ahora tiene 7 Movimiento Ciudadano de tener cuatro, ahora tiene seis y luego tenemos ya al PT, a Nueva, al PT con dos, a Nueva Alianza, al Verde y a Morena Independiente con uno cada uno. Entonces vemos que ya es un despapalle total y ya hacen lo que quiera cada uno de los diferentes diputados y los, cada uno de los diferentes partidos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Pues que prácticamente el PAN que son mayoría actualmente, no está señalando nada y está diciendo, no, pues no, no está pasando nada. Si bien el PAN no se ha beneficiado de ningún partido para, o no les ha quitado ningún diputado, ningún partido, el PAN por ser mayoría son los que deberían decir, eh, raza... pues hay que manejar las cosas y hay que ponernos a chambear... Y no, ellos están felices de la vida, echados atrás y no hay ningún señalamiento. Entonces, prefieren no actuar y prefieren ser cómplices de toda esta prostitución legislativa que estamos viendo. ¿Qué más podemos ver? Que bueno. De, ahora sí, vámonos a las problemáticas específicas del Congreso de Nuevo León somos el lugar 20 en costo presupuestal, o sea prácticamente cada diputado nos cuesta 8.3 millones de pesos, ¿no? tranquilamente este, eso es al año raza también vemos que esto pasa mucho a nivel eh, federal. En Nuevo León no tanto, pero sí hay muchos diputados que lo utilizan en la época de campaña que se vuelven sedesoles legislativas. ¿Qué significa esto? Que diputados se ponen a repartir mochilas y útiles y playeras y demás cosas cuando no es tu chamba, vato. O sea, a ti lo que te toca es legislar, no te toca ir a conseguirle una silla de ruedas a la señora que está en la independencia, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, pues es que qué bueno que hacen eso. Pues no, porque no deberían de hacer eso. Para eso está el alcalde, para eso están otras instancias. Pero los diputados se deben de concentrar en hacer las reglas y seguir la lana, no, en no estar gastando la lana en este tipo de cosas. ¿no? Este, también vemos que eh, somos uno de los, ocho con de los ocho congresos a nivel federal que no contamos con un servicio profesional de carrera. Entonces ahora sí vamos a meternos a este tema. Un servicio profesional de carrera lo que busca es que simplemente la gente que trabaja en el Congreso vaya subiendo de escalafones, pero vaya subiendo con métricas, vaya subiendo, oye, ¿sabes qué? Con buen desempeño, una meritocracia, etcétera, ¿no? En Nuevo León les vale queso. En Nuevo León son los mismos los que han venido manejando el Congreso desde hace ya dos décadas, ¿no? Ahorita ya vamos a decir los nombres y todo el tiempo que tienen ahí este, siendo diputados o legisladores en un otro lado. Pero, pues, el servicio profesional de carrera es esencial para poder mejorar la chamba que se hace adentro del Congreso. Algo que se ha ignorado por completo en Nuevo León. Y, por último, tenemos que eh, actualmente hay 437 trabajadores en el Congreso de Nuevo León, que son prácticamente 10.4 trabajadores por cada diputado. Entonces, pues, con ganas, ¿no? O sea diputados, digo, trabajadores de sobra para cada quien, obviamente pues hay que analizar quién sí necesita más raza, quién no necesita más raza los coordinadores, ciertos diputados presidentes de comisiones, secretarios, etcétera pero hay que analizarlo, no nada más decir ah, bueno, pues tenemos un buen de trabajadores y listo, ahí se acabó, y de hecho esta legislatura ha dobleteado la cantidad de personal parlamentario o sea, ya de personal que los ayudaba directamente, se dobleteó en, este, durante esta legislatura ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos ver de fallas más específicas? Bueno, algo también muy importante es que los diputados son los que aprueban la deuda de Nuevo León. Nuevo León tenemos la deuda más alta con el interés más caro de todo el país. Tenemos 70 mil millones de pesos de deuda. Esto es prácticamente acumulado de natividad de Medina y del Bronco. Y es deuda que nos afecta a todo. Y es deuda que nosotros los ciudadanos tenemos que pagar. No la va a pagar Medina, no la va a pagar este, Natividad y mucho menos la va a pagar el Bronco. O sea, si el güey no pagó ni siquiera para conseguir sus firmas del 2018 que se va a poner a pagar este tipo de cosas. No? Entonces tenemos la deuda más cara del país y tenemos intereses estúpidamente altos de 9.9. O sea, ni siquiera una casa la compras con esa cantidad de interés. ¿Cómo es posible que tu gobierno ni siquiera tengas tasas preferenciales? O sea, así de malos para negociar. Este, ¿Qué es lo que podemos ver de esta deuda? Pues prácticamente son $13,300 pesos por habitante, lo que nosotros tenemos que pagar por esa deuda por cada uno de los ñoloneses. ¿no? Lo peor de todo es que usualmente cuando pides deuda es para hacer algún proyecto productivo, para invertirla, ¿no? principalmente en capital, pues no. No tenemos registro ni de obras que hayan sido logradas por esto, servicios o mejoras a, eh, a, al Estado. Entonces, pues se adquirió deuda para terminarla gastando en las tonterías que quisieran gastar, ya sea el Congreso o el Poder Ejecutivo principalmente. ¿no? Bueno, en temas operativos, ¿qué es lo que podemos ver? Prácticamente no hay una agenda que se esté cumpliendo. Cada quien está haciendo lo que quiera, es una fiesta, el PAN no pone orden, el PRI está con poquitos diputados y ahora está peleando por más, Morena pues apenas son nuevos, entonces están viendo qué onda, y los otros pues son minoría y pues Movimiento Ciudadano puede que traiga una agenda muy bien establecida, pero pues no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ya, quitaron, ya les quitaron las presidencias de las comisiones y no solamente eso, pues no son mayoría, entonces no pueden votar las iniciativas y tienen que negociar. ¿Y cuál ha sido el problema? Que nadie ha logrado hacer buenas negociaciones para sacar legislación trascendente. No lo digo que, pues sí, obviamente han salido reformas de, en temas de diferentes leyes, etcétera, pero en temas trascendentes todo sigue frenado y no hay negociación por parte de ninguno de los diferentes partidos. ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? que también no hay ningún cumplimiento de los compromisos de las bancadas, ¿no? De lo que dijeron que iban a hacer, pues no han hecho nada. Este, no se publican las sesiones, hay una opacidad tremenda, no sabemos este, qué es lo que se trabaja en comisiones, muchas comisiones son a puerta cerrada y nadie lo puede ver. Vemos que el gasto que tienen que hacer los partidos no lo transparentan tampoco. Entonces hay una opacidad donde no sabemos en qué se gastaron 70 millones de pesos. Y los partidos lo gastaron como quieren. Solamente... Movimiento Ciudadano reportó más o menos en qué había gastado, pero ni siquiera con la profundidad que se estaba pidiendo. Entonces, nadie sabe en qué se fue de ese dinero. Entonces, muy bien un diputado, pues vénganos tu reino, ¿no? Este, y no hay registro alguno. También vemos que no se cumple el reglamento para turnar asuntos, para los dictámenes, para respetar los tiempos y cada quien hace lo que quiere en sus comisiones. Aquí, de hecho, hay un tema en el reglamento interno donde el presidente de la comisión es el que, va a llevar los temas, entonces si un presidente de una comisión no le interesa llevar un tema, pues bien, gracias ahí lo dejamos, por eso justamente Movimiento Ciudadano negoció quedarse solamente con la presidencia anticorrupción para la sanción al bronco y dijeron, ah bueno, pues ya quito medio ambiente ya quito movilidad y demás, entonces dejaron el poco poder que tenían para quedarse con lo único que va a ser como el tema electoral, ¿no? Y ellos están esperando, pues, si se hace una sanción al bronco, pues lo que se espera es ya tener la bandeja de plata para la gubernatura, ¿no? Básicamente esa es la estrategia, al menos por lo que se alcanza a ver. Y también vemos que hay muchísimo ausentismo, ya van 198 faltas de los diputados en, este, en lo que va de esta legislatura que es del 2018 de septiembre del 2018 a la fecha, que es prácticamente un año, ya van 198 faltas, ¿por qué? Porque también ni siquiera hay una coordinación de llevar las sesiones de comisiones a diferentes horas, entonces, o sea... Terminan agendando, es como imagínate, no, pues es que tengo junta de finanzas y tengo junta de administración y tengo junta de este, anticorrupción y todas son al mismo tiempo en las comisiones, ¿no? Y el reglamento les da chance de faltar porque, pues, bendito reglamento de, del Congreso, ¿no? Además podemos ver que hay un claro nepotismo, ¿no? Como son los mismos que se han quedado, entonces son los mismos que siguen asignando a sus compadritos, ¿no? Así vemos que el oficial mayor y el contralor son familia, así como eh, la misma Oficialía de Partes del Congreso. Y no solamente vemos que son los mismos legisladores que han llevado a Nuevo León a donde se encuentran. ¿Qué legisladores? Ya les va rapidísimamente. Juan Carlos Ortiz, que es de hecho es de mi distrito, es del distrito 8 local, lleva seis diputaciones, raza. Seis diputaciones son 18 años, que es prácticamente todo el tiempo que llevan sin operar. Este vato ha estado ahí en el pan, no? Luis David Ortiz, que estaba en el PAN, también se salió dos diputaciones y una senaduría Salinas Wolberg, Hernán Salinas Wolberg también ya lleva tres diputaciones, igual este vato pues ha estado ahí y hace como que grilla y sí y no, pero no ha sacado nada y sigue en lo mismo y va a volver a pedir el voto de los sanpetrinos a tres años, ya van a ver este, tenemos también bueno a Víctor Fuentes, que es senador, diputado alcalde, Seferino Salgado, Poncho Robleo, Carlos de la Fuente, todo con dos diputaciones y algunos otros cargos o sea, estos son los del PAN que han estado entrando y saliendo todo el tiempo. Ahora vamos con los del PRI. Vemos que está Edgar Romo, que también dos diputaciones. Manuel Cavazos, dos diputaciones. Pedro Pablo Teviño, dos diputaciones. Paco Cienfuegos, que ahorita justamente es el coordinador del PRI. También está en su segunda diputación. Héctor Gutiérrez llegó a tener cuatro diputaciones. Él ahorita ya no es diputado. Él llegó a eh, tener mucha representación o, o, o mucho poder con, con Peña Nieto sobre todo, este Sergio Alaniz, Ivón Álvarez y Marco González con tres diputaciones también Marco González, ¿no? Que ahorita de hecho ya se cambió del PRI a Morena entonces estos son los del PRI que también siempre han estado ahí y no han hecho nada, ¿no? Y entre todos estos, pura repartidera tú, vénganos tu reino, me pongo la del Puebla etcétera, ¿no? Y también tenemos aquí que Barrios que ha estado entrando y saliendo estuvo en el PAN y luego ya no, con tres diputaciones. Bueno, Último punto. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que sacar estos datos Así de sencillo. Y es, obviamente, sacarlos por una mejor opción. ¿Ok? Entonces, hay que... Hay de dos. O sea, o se animan también ustedes, se lanzan por diputaciones independientes para poder tomar el control del Congreso, pero definitivamente vemos que estos mismos partidos no nos van a sacar de las problemáticas en las que estamos. Esto está más que claro. ¿Por qué? Porque no lo han hecho. No lo han hecho en 20 años y de repente no lo van a hacer por intervención divina. Entonces tiene que ser intervención ciudadana la que hagamos. ¿Qué hay que buscar para poder saber por quién votar? Bueno principalmente que se busque un servicio profesional de carrera, que el diputado les asegure que va a haber un servicio profesional de carrera que no depende el Congreso de la voluntad del legislador, sino que haya un sistema de métricas en el Congreso que sea público y que la gente pueda ver oye, ¿cuánto estás faltando? Que haya un, una conexión directa con la ciudadanía, también por eso la gente está harta de los diputados este que tengamos también Consejos fiscales ciudadanos, ¿no? Que nos ayuden a la auditoría, porque también la auditoría pues está tomada por el mismo Congreso. No ayudas sociales, no apoyos de la silla de ruedas, de la mochila, de los útiles, no. Eso no le toca a los diputados, incluso hasta prohibirlo. Y cambiar la asignación de dinero a los partidos, un sin voto no hay dinero en Nuevo León es necesario para que sean los mismos partidos los que busquen el voto y no se estén otra vez nada más asignando partes del pastel a su conveniencia ¿no? este, entonces pues básicamente hay que tronar los acuerdos políticos que tienen, hay que tronar el marcado bipartidismo que llevamos ya más de dos décadas y hay que tomar de nuevo el control del Congreso de nuestro Estado porque sin el Congreso no vamos a salir adelante ánimo raza nos vemos la siguiente semana. Ya saben que si les gusta la transmisión, compártanla. Este, y si les gusta también el podcast, también compártanlo, ¿no? Ánimo, nos vemos.